0: Olá galera, estamos aqui mais uma vez com vara VaraCast de Games, o VaraCast que não tem nada de pornográfico, como a gente, alguns de vocês que já acompanham a gente já sabem, Vara está para porcos, assim como enxame está para abelhas, assim como molho está para chaves, assim como quadrilha está para ladrão, é apenas o um coletivo, aquilo que vocês provavelmente não se lembram mais das aulas de português, e temos aqui uma mistura de Minas com Bahia do Varacaste. Minas com Bahia e o Sambaia, Juruquia. E temos aqui Dario Lima. Diga olá Dario pra galera. Olá Dario <risos> pra galera. E diga também olá Márcio Melo.
1: Olá Márcio Melo.
0: É isso aí. Vamos
1: ver o que é que eu vou fazer aqui, né? Meu? É,
0: você vai participar como <risos> sempre, fazer suas, suas boas e ruins piadas. E temos um convidado muito especial aqui que é um, um e-esportista ou e-atleta, a gente vai discutir sobre isso, que é o Marcelo Shen E aí Marcelo
2: E aí galera, que é o Marcelo Shen
0: Marcelo Shen que é capitão da equipe De LOL, League of Legends De uma organização baiana Que concede em Salvador, a Flipside E que cedeu aqui o um atleta pra gente E nós já agradecemos Desde então, vão lá conhecer o trabalho deles No Facebook, no final a gente faz o... as, as devidas apresentações <música> Então vamos lá galera, para falar sobre esportes, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que são ou o que é o esporte. Né? O, o termo ele vem do esporte eletrônico, né? Isso que são basicamente jogos eletrônicos, é, os games como nós conhecemos, e que tem toda uma, uma organização mais pesada por trás... É, a gente tem é, empresas que montam times e que é, financiam campeonatos com premiações com valores elevados. Então, assim, os eSports são esses esportes eletrônicos. E a primeira, a primeira coisa que eu queria levantar e até pedir sua opinião aqui, Marcelo, é que, assim, o conceito de esporte ele é um pouco diferente do que a gente pode classificar os, os games, né? Os eSports. O eSport em si, de acordo com a Wikipédia, que está sempre certo e nunca erra,
2: <risos>
0: <risos> ele é o quê? É uma prática metódica, individual ou coletiva, de jogo, ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza com fins de recriação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição. Então, assim, ele fala em atividade física. E eu queria saber de você, Marcelo, assim, você considera os esportes, os esportes eletrônicos, como realmente um esporte?
2: Sim, eu considero, tipo, é que assim, sei lá, o futebol, por exemplo, ele exercita o corpo, por exemplo, sabe? E jogos eles usam a mente, sabe? É mais ou menos isso, sabe?
3: É, tem até esse termo também que eu já vi o, o, os esportes serem classificados como mind esportes também, esporte né? da Sim. mente assim. Assim como o xadrez, o, o pôquer, o bridge, que também são classificados em alguns conceitos como esporte, eles são vistos nessa categoria de esportes mentais.
0: Como você falou do xadrez, é até uma coisa que a galera que é praticante do esporte, né, os atletas, eles usam inclusive isso como argumento, muitas vezes para justificar ou para argumentar e dizer que é esporte. Porque o xadrez ele é considerado esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. Ele não está na Olimpíada, na Olimpíada Talvez por, sei lá, questões políticas, não sei. Mas ele poderia simplesmente estar na Olimpíada porque ele é considerado pelo COI
3: como um esporte de verdade. Essa questão do esporte, né a pessoa acha que muitas vezes ah, o esporte tem que ter um esforço físico, o cara tem que cansar, tem que suar. Mas aí a gente para para pensar, por exemplo, nas Olimpíadas tem alguns esportes, tiro ao alvo, por exemplo... O cara praticamente fica parado, estica o braço, mira e atira. Não tô falando que, que é uma atividade simples. <risos> mas vocês <risos> já, já assistiram o tiro ao alvo nas Olimpíadas? Vocês já viram quem são os participantes? Tem um tanto de gringo gordo, velho, arturo, que participa do tiro ao alvo lá. Cara, é, não precisa estar tá no auge da forma física, entendeu? então E é uma categoria de esporte que, olímpico, que tá lá cada quatro anos tá, tá fazendo parte lá das Olimpíadas. Então, porra... Por que não também o esporte eletrônico? Que exige reflexo, Sim. exige atenção, exige habilidade, exige concentração, exige treinamento. Não, não é sempre não é o cara assim, senta na, na frente do videogame duas vezes por semana pra jogar. Não é simples o cara tem que estar tá treinando constantemente. Então, acredito que sim, que possa ser considerado dentro da categoria de esporte.
0: É, eu vou com o Dario nessa também. E a galera fala, ah, pra ser esporte tem que suar. Cara, quando você tá jogando uma partida, aí o Marcelo pode até falar melhor disso. <risos> quando você tá jogando uma partida, sua pra caramba, não sua não. Olha,
2: eu já presenciei isso em, tipo, final de campeonato lá, uma hora e meia de jogo praticamente. Qualquer erro ali que você... Se fizer algo de errado, o jogo acaba. Então você meio que dá uma suada ali.
0: Até pela atenção, né? Do que aconteceu.
2: Uh Aham, -huh, pela <risos> atenção.
0: Pra falar só um pouquinho da, da história, a primeira competição que a gente teve de esporte, assim, de e esporte né? De jogos eletrônicos, que ainda não tinha esse nome, foi, pra vocês terem uma ideia, no início da década de 70, em 1972. Que foi, como sempre, na gringa, né? As coisas sempre acontecem primeiro, principalmente nos Estados Unidos. Com relação a jogos eletrônicos é, em Stanford, né? Para estudantes de Stanford, que é uma universidade famosa, americana, né? Das mais conceituosas... Das mais conceituosas... Das mais conceituadas... preconceituosa
3: É, conceituada e fabulosa. Você forjou então, um termo aí.
0: Juntei aí. <risos> e o jogo da época era o Space War. O Space War
3: ele foi um jogo programado para o mainframe. Foi um dos primeiros mainframes a ter um display. Né, uma tela Porque é antigamente os mainframes acendiam só luz Então esse, esse mainframe foi um dos primeiros Até uma tela, um, um feedback visual E o Space War um, um, um dos professores dessa universidade Programou o jogo, que era uma navinha Que aparecia naquele display E tinha uma batalha espacial Mas ele só rodava nesse mainframe Específico, entendeu? E começou nessa universidade e eles passaram um código para outras universidades que tinham um mainframe tipo desse programarem naquele mainframe e o jogo virou uma febre entre essas universidades.
0: E o nome, atenção para o nome da competição, Olimpíadas Intergalácticas de Space War. Rapaz, <risos> rapaz, eu queria jogar agora, velho. só por causa do nome. É o último das galáxias. É. <risos> Sabe qual foi a premiação desse, desse torneio? Não foi dinheiro. Foi um ano de assinatura da revista Rolling Stone. Não me pergunte por quê. <risos> Meu Deus.
1: <risos> tem uma coisa muito interessante, assim, que o pessoal fala sobre é, não ser esporte, porque a galera, entre aspas, fica sentada lá, só apertando o botão. É, os, os games, né, estão caminhando aí a realidade virtual, realidade aumentada. Já tem uma galera fazendo os protótipos daquele lance lá de você ficar fica num círculo lá e começa a correr. Eu quero saber, quando começar a gente tem que correr... Levantar, pular e vai virar esporte, vai poder. Aí valer. não
2: vai ter desculpa <risos> é. por ficar falar que não cansa e nem nada disso, tá ligado? <risos>
0: é uma boa comparação realmente, que tem jogos novos aí que você sua bastante mesmo, né? E corre, e pula. Assim, tirando os jogos de dança, eu acho que a gente ainda não tem grandes competições. É, envolvendo esses outros, assim, os jogos com Kinect, né, com...
1: Tá começando agora também, né?
0: É. Já em 1980, a Atari organizou o Space Invaders Championship. Aí sim. É, aí já todo mundo conhece mais o, o Space Invaders, um jogo que também foi febre. Essa é considerada a primeira competição de esporte eletrônico em larga escala. Teve aproximadamente 10 mil participantes na época e veio, veio a galera de várias partes dos Estados Unidos. Você vê que ao contrário de, do outro da década de 70,
3: né? É, porque na verdade o Space War, igual eu falei, ele era uma coisa limitada às universidades, ao pessoal do ramo, da tecnologia, que, que programava os mainframes, era uma coisa muito de nicho. O, o Space Invaders, ele já, já é da época do arcade, já era uma febre muito grande no começo da década de 80. Todo barzinho tinha uma máquina de fliperama, tinha os grandes arcades também que reuniam várias máquinas, já era aquela, já teve aquele boom.
0: E na década de 80, a galera já tinha o console em casa também, né? O Atari. Já tinha
3: o Atari 2600, já tinha sido lançado. O Atari 2600 e os outros também, o Odyssey e ColecoVision, mas o Atari realmente era o, o principal, né? Era o, era o que estourou, era o que fez o maior sucesso. E uma coisa legal da, que a gente, da gente comparar, né? O que era competição naquela época, o que é competição hoje? Porque hoje em dia você tem muito de, de, confronto direto, né? O League of Legends e os outros jogos que a gente vai falar mais aí pra frente, ele é um confronto entre um jogador com outro jogador, ou um grupo de jogadores com outro grupo de jogadores. Na década de 80 isso era meio diferente, na década de 80 não tinha o é, um multiplayer, né? Você tinha, assim, era quem fazia a maior pontuação. Cada um jogava sozinho lá e ia progredindo dentro do jogo, e aquele que progredisse mais longe, fizesse maior número de pontos, atingisse a maior marca no, no high score, era o vencedor, então era muito diferente né? Não Sim. tinha aquela, Era uma dinâmica Diferente, porque você tá jogando Só com a máquina, só com a programação Você tá jogando com o ser humano é outra coisa É o imprevisível Então eu tinha essa diferença do campeonato de Outrora pro campeonato de hoje
2: Tem até um filme, né, de um garotinho Que entra em umas competições uh, E tinha certos jogos Que, por exemplo Ele jogou no filme o Super Mario Bros 3 e quem zerava o jogo mais rápido e com maior pontuação ia subindo de, no ranking lá, e ele era um dos melhores naquela época, né?
1: Isso, Aí esse... o competitivo
2: funcionava assim, né? Não era
3: realmente uma equipe contra a outra ou um jogador contra outro. outra. Exatamente, muito bem lembrado. Esse filme é o gênio do videogame, The Sim. Wizard se não me engano,
0: tem na Netflix pelo menos até um tempo atrás tinha tem um filme merda também, chamado Pixels de Adam Sandler que no, início, <risos> no iniciozinho, ele fala também ele mostra também uma competição e que é, é com relação à pontuação também, e os caras é, inacreditavelmente lá no filme talvez a única parte boa do filme que controla, eles, eles memorizam os padrões, né? De como é que, que os jogos eram na época. Já, já que a gente tá falando de
3: filme, deixa eu deixar uma recomendação aqui também. Tem um documentário excelente, eu recomendo todo mundo que se interessa por videogame assistir, que chama The King of Kong, A Fistful of Quarters. Vocês já assistiram?
1: Não, eu nunca assisti. Não assisti. Não. Cara,
3: é muito bom, eu recomendo. É, é um documentário sobre um camarada Steve, alguma coisa esqueci o nome dele, que a meta de vida dele é ser o recordista mundial do Donkey Kong, aquele Donkey Kong antigão do arcade, que era o Mario subir as Show plataformas Mario. de
0: onde surgiu o Super Mario, né inclusive, isso,
3: uhum. aí o que acontece isso aí tem uma galera que é extremamente viciada, que elas chegam até um nível que não tem, tá nem na programação da máquina, então ele é o, é o kill screen que eles falam, né eles chegam a quebrar a máquina para conseguir a pontuação maior. E esse cara é a história dele tentando conquistar o recorde mundial. É muito é. legal e pega muito. Apesar de ser um, um documentário mais atual, né, porque ainda existem essas competições de games clássicos até hoje, ele fala muito da cultura de videogame, da década de 80. É excelente, recomendo. Se vocês tiverem a oportunidade para assistir, vale a pena.
0: O link está no post aí com, com o nome do, do documentário. E aí, se tá no Netflix ou não, a gente você vai descobrir aí. <risos> Fazendo um salto aqui já para década de 90, foi criado a Nintendo World Championships, que foi teve etapas em várias cidades dos Estados Unidos, já foi um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje. Foi o um campeonato organizado obviamente pela Nintendo, e aí já foi uma coisa mais realmente de um país, né? A partir de 2000, já tivemos um crescimento maior. Foram alguns campeonatos que tiveram já a partir de 2000, já com um modelo muito mais parecido com o que a gente tem hoje. É, aí houveram um crescimentos de, de, da mídia, né? A, a, o pessoal começou a se interessar por, por esportes. Na Coreia do Sul, a gente tem quatro canais, por exemplo, que são, é, são quatro canais com Caramba. programação dedicada a jogos eletrônicos. Não é dizer que eles transmitem jogos eletrônicos quando passa não. É um broadcast da Twitch TV, né? Exatamente. <risos> é praticamente isso. Os jogos principais na Coreia do Sul são StarCraft e WarCraft. Né? Eles, eles é, pesam mais pra esse lado dos jogos de estratégia em tempo real, né? Os RTS. E você vê que os caras são loucassos mesmo véio, nessa parada. Eles se preocupam com quantidade de ações por minuto que o cara consegue fazer jogando lá o Starcraft, pra quem não conhece Starcraft ou Warcraft. Então, aqueles jogos estilo Age of Empires, que você controla pequenos personagens, né? Você faz sua cidadezinha, sua civilização, vai catando recursos e evoluindo ao longo do tempo pra poder você batalhar contra outras pessoas, né?
3: Essa parada é tão séria na Coreia do Sul, que tem até um... A associação de esportes lá é até um braço do, se não me engano, do Ministério da Cultura, né? Da Ministério da Cultura e dos Esportes, parece... É uma secretaria que funciona dentro do ministério que promove o esporte no país. Então eles levam muito a sério lá. É, é, é o esporte nacional deles realmente.
0: Da mesma forma que a gente assiste futebol no Brasil é como eles assistem lá os, as competições de, de Starcraft, de Warcraft, enfim, de jogos eletrônicos. A gente tem também, saindo um pouco da Coreia do Sul, na Alemanha tem um canal chamado Giga Television, que também é dedicado a, a jogos eletrônicos. E na Inglaterra, no Reino Unido... Tem o -League TV que também... Ou Dodge TV, né? Se você for versado na língua da rainha, como diz nosso amigo... <risos> Fiquei com Leonel. medo desse X aí. Né? <risos> X. <risos> pois é. Então... Aqui no
1: Brasil também tem o SBT. Passa vários jogos lá com o seu Santos. Lá.
0: <risos> passou repassa. <risos> Rola entrando. <risos> lá ele. <risos> na França também tem o Game One. E nos Estados Unidos temos a ESPN que tinha um programa chamado Maiden Nation que transmitia competições dos jogos lá do Maiden NFL que é o, se eu não me engano, o campeonato americano não é isso? O é. de futebol americano
3: sim, o, o Madden é um jogo tradicional também igual tem o FIFA, EA né que, Sport, que é bem difundido aqui no game. Brasil, tem, tem uma franquia também da EA que é o Madden que tem também há 25 ou 26 anos, todo ano sai um jogo novo, refletindo o campeonato de futebol americano da NFL daquele ano e da mesma forma que o FIFA é extremamente popular aqui o Madden é extremamente popular lá.
0: É, lança todo ano, aquele mesmo esquema.
3: É, mesmo esquema.
0: E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para nossas terras tupiniquins. E queria saber e, e falar um pouco de como é que está o cenário no Brasil.
3: Aqui no Brasil também passa alguns jogos. O interativo que está
2: começando a transmitir agora, né... Alguns eu jogos? Eu não
3: lembro. Eu, eu é, já vi, o não esporte lembro interativo se era... é isso mesmo. Acho que esporte... na ESPN também ah, passa o é, na Esporte TV. É. É. É, isso, é, eu... recentemente eu vi alguma coisa passando na ESPN. Não, não lembro se era um programa específico ou se era um campeonato, mas tava passando lá uns um jogos lá.
1: Eu ia falar do esporte interativo, cara, que Marcelo falou aí. Tem canal em algumas em algumas redes televisivas, acho que desses canais de assinatura, mas não em todos, nas principais ele não tá, tá brigando muito tem a briga com futebol, e é um canal que tem transmissão pela internet e eles abraçaram de vez agora o, o eSports, quem acompanha eles sim. no Facebook, no Twitter.
2: Colocaram até os narradores que não tinham experiência e o pessoal, tipo, adorou eles sabe? É eles mesmo? Eram muito engraçados sim. eles Será fizeram é o cara do
1: futebol não? Não é, não é a galera do futebol não, né? <risos>
2: Pô, pior que eu não conheço, cara. Só sei que eu abri a stream deles, tava em uma partida de CS, né? O cara, ele não tinha a mínima experiência em esporte ou do jogo, ele só, só sabia o básico. Mas, mano, todo mundo tava falando daquele cara narrando que ele era muito engraçado, não sei o quê. Realmente, velho, era muito bom a narração deles, mano.
0: Eu não sei se vocês concordam, mas a explosão dos esportes no Brasil provavelmente se deu lá no finalzinho da década de 90 com o famoso CS, né? A gente tem até um time famoso, é o um Made em Brasil, É né? o um MIBR. É um time famoso no Brasil na época, que acho que chegou até a disputar fora do Brasil coisa e tal e assim Sim. o CS ele é até relativamente fácil de você narrar quando você não conhece o jogo mas assim um jogo como o um jogo como os mobas né o League of Legends o Dota talvez seja mais complicado você colocar um cara mais inexperiente para narrar porque o cara não vai entender o que tá acontecendo ali não Sim, Eu vendo, no, não
2: o é muito mais complicado porque você tem que saber o nome dos campeões é, dos itens de tudo basicamente sabe então é, realmente fa... é mais complicado
3: Fazendo um paralelo é igual você colocar um cara para narrar uma partida de futebol americano ou de beisebol sem nunca ter visto, visto esporte na vida. Sim. Tem várias regras, é muito complicado, não, não dá. mesma coisa é o League of Legends, é o Dota, cara que não conhece a profundidade do negócio não, não oh, tem amém. como.
0: É, e uma coisa que ajudou muito essa questão dos, das TVs é, transmitirem, ou, ou melhor, do interesse né, pelo, do, do público em geral em assistir os jogos sendo transmitidos, foi a questão do streaming, né, como a gente falou aí do, do Twitch TV, que que deu um app absurdo nisso, porque permitiu que qualquer pessoa conseguisse chegar lá e transmitisse de uma forma mais fácil, né? A gente até tinha o YouTube, mas não era fácil de você transmitir os jogos diretamente. O Twitch, Sim. ele tem uma plataforma mais integrada, né? É mais fácil de você conseguir transmitir ao vivo, tem todo uma facilidade em cima disso. E eu acho que Aumentou bastante, a gente tem transmissões com milhares de pessoas assistindo lá no, no Twitch
2: Sim, o público é muito grande Daria Eu uma tui... boa audiência pra um canal grande como a Globo, SBT, alguma coisa assim, sabe?
0: É, você pode ter certeza que eles se interessaram a partir disso, né? Pô, Sim. no Twitch a galera tá assistindo que é, um, é uma mídia, assim a, Os vídeos na internet ainda é uma coisa mais pra jovem, né? Digamos assim, não, não, não pega o público em geral que não conhece aquilo dali né? Muita gente que não conhece, que não se liga em games. Pô, mas eu quando você vê, você vê passando na televisão, acho que isso fortalece, né? É uma coisa legal, fortalece o esporte.
1: Eu só acho que a TV no Brasil, a TV brasileira, ainda é muito atrasada, né? Ela ainda relaciona muito videogame com violência. Imagina a Globo transmitir um campeonato de CS. League of Legends é, é, é mais fácil, porque é magia e tal. Mas imagina um campeonato de CS, dando tiro na cabeça dos outros, arrumando o É, então... é né? Marcelo Rezende vai chorar. Conta tá pra mim. É <risos> na
2: tarde, Realmente... Você vê
1: que quem trouxe foi o SPN, né? Falei, Marcelo, agora. É bem
2: atrasado em tudo. Até mesmo no cenário é, competitivo de esporte aqui no Brasil. é bem. Eu, eu acho que é bem atrasado comparado aos outros. Tipo, no NA, etc.
3: Eu acho que o que acaba atrapalhando um pouco aqui no Brasil também é que, é que o preconceito com videogame é muito forte, né? Se for considerar outros países do mundo, já, já tá mais amadurecida essa questão da, da cultura do videogame aqui tem muita gente que ainda vê como coisa de criança,
2: né? Não, não Sim, tanto não, que toda... lá tem uma faculdade que dá bolsa, né? Pra quem joga essas coisas assim. Não sei se vocês chegaram a ver.
3: Não. Ah, é? Não sabia, Algumas não. É Algumas
2: faculdades davam bolsa para alunos que... É, Faziam parte do esporte que gostavam de jogar.
3: Bacana. É porque isso é uma coisa da cultura americana, né? O americano é, médio, ele prepara o filho dele para ser um atleta de futebol americano, um atleta de beisebol, um atleta de basquete, para quando ele chegar na época da faculdade, a faculdade dá uma bolsa pro menino, o menino jogar representando a faculdade. E né? isso
0: confirma o fato, de, o, a discussão que a gente teve um pouco mais atrás, falando da questão de é esporte ou não. Se as, as faculdades elas tratam da mesma forma que elas tratam outros esportes, né? Elas Sim. dão bolsa da mesma forma. E, e só para falar assim, que como você falou que o público é grande, só um dado aqui da Coreia do Sul: foi feita uma pesquisa lá, cara, e metade dos sul-coreanos jogam StarCraft. Metade. Nossa.
1: É foda, é muito vício mesmo. E aqui, quando alguém me pergunta, você ainda olha pra mim, você ainda joga videogame? Eu falei, meu filho, eu vou jogar até morrer. A <risos> <risos> galera tem muito preconceito mesmo, né? Com videogame, quadrinhos, é, é meio. É triste, mas é verdade. Mas acho que a geração
0: nova aí já, já vai vir com uma mentalidade melhor um pouco.
2: É, essa nova geração que tá vindo aí.
0: <risos> Vocês acham que depende do jogo pra ser considerado um esporte ou qualquer jogo pode ser considerado um esporte, tipo, basta ter um campeonato e tá valendo eu acho que qualquer jogo que
2: você pode competir é, com alguém, por exemplo, um jogo de luta pegar um Kill Tekken por exemplo, que você coloca dois lutadores ali, isso é uma competição, sabe, você pode criar uma competição a partir disso, sabe, ou um jogo em equipe, como o Call of Duty, até mesmo LoL, sabe?
0: É, então, basicamente, a gente pode considerar jogos que você tem competição com outras pessoas, né?
2: Tudo que tem uma, um tipo de competição, você pode considerar que ela pode ser um jogo competitivo, sabe?
3: É, eu, só, eu só acrescentaria aí é, uma coisa que seria importante também, seria que o jogo possa ter um certo balanceamento, né? Entre as pessoas que estão jogando, para não ter um desequilíbrio, que é uma coisa... Por exemplo, o, o Street Fighter, né, que tem campeonatos mundiais também, tem o Evo, é, ele se preocupa muito em estar tá lançando atualizações constantes para manter o balanceamento entre os diver... diferentes personagens, para não ter nenhum Sim. personagem overpowered ou um personagem Sim. mais fraco. Então acho que isso é importante considerar no jogo Antes de saber se aquele jogo É elegível para uma competição ou não E também tem que ser um jogo que tem que ter Umas regras mais fixas, mais definidas Como todo esporte também Mas acredito que dentro desse, desse, dessa, dessas questões Qualquer jogo também poderia ser considerado
1: Então vocês acabaram de dizer que Fórmula 1 não é esporte E Remo 1 é isso também não. não Não vem falar
0: Fórmula, Fórmula 1 pro meu lado não <risos> é, Fórmula 1 é outra coisa que muita gente diz que não é esporte não tô falando mal não, não. Não, claro que é. não o cara sua ali dentro também, né velho
3: <risos> o Pé, é... meio é tá esse, né <risos> o cara é de... de 3 a 5 quilos por corrida é mesmo, é isso tudo, velho é, é, é um esforço Caramba. que faz o torque ali do volante é muito grande o cara tem que ter um puta preparo físico. Ele corre todo dia da semana, vai pra academia, o troço é tenso, cara. Não
1: precisa ir muito longe, não. Não sei se vocês já andaram de kart, velho. 20 minutos de kart, eu já saí botando os bots pra fora, velho. É. Não é fácil, não. <risos> por aí. É
0: Mas aqueles jogos antigos, por exemplo, que você só contava, só competia através da pontuação, eu acho que eles já não, não cabem mais hoje, né? Com o considerado. Ah, hoje
2: em dia, não. Hoje em dia já tem essas
0: opções aí de Tipo, um cara. O cara, porra, zerei Batman primeiro. Ganhei. <risos>
2: ah, esse tipo de competição ainda existe. Eu vi, por exemplo, lá na... Acho que foi na Coreia. Eu vi um cara fazendo um vídeo sobre... Uma competição que tinha de quem zerava... Aquele Mario de Nintendo 64. It's mais me, rápido. Mario. E eles ficavam estudando o jogo. É, procurando bugs pra... Conseguir... É, acabar o jogo mais rápido. E teve um cara que ele achou... Um bug no jogo que levava direto pro final, sabe? E ele tá com o maior recorde agora é, de tempo, sabe?
0: Isso aí é antigo também, né? No Mario é,
2: é uma
3: parada que chama Speedrun. Esse sim. Esse tipo sim é é uma competição pra também. O cara zerar o jogo o mais rápido que ele conseguir. Aí, aí tem até tá o. Porra. Tem um evento que chama Games Done Quick, todo ano tem. Que é justamente a galera se juntar pra pegar esses jogos clássicos ou até jogos mais novos e tentar zerar. O mais rápido possível explorando isso que o Marcelo falou. Explorando o glitch do jogo, macete e tal. Só não pode usar macete artificial. Tipo cheat, sem isso não pode. Sim. Mas se for um bug dentro do jogo, pode usar. E eles fazem até isso para caridade: a galera faz doação. É bem legal, cara.
1: Então o cheat é o matic do Elifoot não vale, né? O Matik, vale. caralho, velho.
0: O <risos> Matic é da Santicha, velho. Você foi muito longe agora. Eu ia falar do Mario, do Mario Bros. Que tem aquela manhãzinha de você ir lá por cima da fase, né? Que você não sei se vocês lembram disso, que você tipo, anda, anda em cima do teto do teto da fase e, e vai até vai o final reto. e só vai <risos> reto é. aí você chega num uns canos diferentes você passa por cima da bandeirinha no final, chega num uns canos lá que você escolhe o mundo que você quer ir e aí você zera rapidinho também, entende? É, Sim. isso é um
3: atalho dentro do próprio jogo mas Exato. tem a galera que explora um bug, por exemplo um, um speedrun bem famoso que tem a do Ocarina of Time, do, do Zelda do Nintendo 64 que o cara ele usa um bug que ele consegue atravessar uma parede e ele já vai direto para a última dungeon. Então o speedrun hoje, o recorde do, do Ocarina of Time, se não me engano, é menos de 20 minutos que o cara zera. Porque é um jogo gigantesco, é um jogo de horas. Se eu
2: não me engano, eles olham até o, o código da, da programação do jogo, né? para ver mais sobre o, o glitch que ele achou, sabe...
3: Sim, sim, eles exploram todos os, os defeitos do jogo para conseguir. Sim.
0: Isso é bem típico de coreano mesmo, né, velho? Ficar olhando <risos> é. <risos> o olhando, olhando código para descobrir um bug para poder ser, ficar bem no, é, ser, ser um dos primeiros no campeonato.
1: Porra, JZ! Para de falar de trabalho, mano. Você tá falando do nosso trabalho aí, mano. abrindo
0: código para ver o bug. Pois é, mais ou menos. Pois é. para quem não sabe, eu e Márcio somos programadores, não é por isso que ele. Vocês são, são garotos de programa. Garoto.
2: Futuramente, então eu vou procurar vocês para aprender mais. Porque eu pretendo. Forçar isso também, né?
0: Ah, fique fica, fica à vontade então, fica pode chamar a gente. A gente tem inclusive, Marcelo, um exemplo ótimo de, de quando a gente é, influenciou positivamente. A gente, <risos> a gente que eu digo Bárcio, Márcio, Márcio Melo, influenciou Hernani. Se você for ver, o nosso Varacash, se eu não me engano, é o 7. 7. Isso, Varacash número 7, sobre Turtles of Destiny, que foi um jogo desenvolvido por um amigo em comum da gente, é, que é o Hernani ouça lá, que eu acho que vai, vai lhe <risos> influenciar positivamente. É isso é, aí, dentro né?
3: dessa vibe tem também o outro podcast que a gente gravou do Tiny Little Bastards também, que é... Ah, ah
2: esse é... jogo eu gostei bastante, tá sendo criado por brasileiros, né? Isso, isso, isso.
1: Até a gente deu
3: uma força os caras lá, pra... A gente bateu um papo com os caras, um deles, inclusive, é amigo de infância meu, e tem, a gente gravou o podcast com os caras, baixa lá depois pra você ouvir.
0: É o 11. É, muito bom também esse do Tiny Little Best. Eles acabaram de, recentemente, bateram a meta do, do Catarse, pra poder conseguir o financiamento, pra poder terminar o jogo deles. e Os caras são guerreiros mesmo ali, velho. Tem uns vídeos dele no, no YouTube muito bons também, mostrando o dia-a-dia -dia lá do desenvolvimento. Mas Sim. assim, pode ficar à vontade, pode procurar a gente sempre que quiser, você já tem meu contato aí, depois eu te passo de Márcio também.
1: Procure, mas continue sendo esportista, viu? É só um... <risos> <risos>
0: não, eu não penso da mesma forma que Márcio, não. Eu já tenho, meu pensamento é mais positivo. <risos> <risos> voltando na Coreia do Sul, velho, os caras têm campeonato de todo tipo, né, velho? É só você ver o que é que eles fazem com o Cubo Mágico que você tem uma noção. Eles sorte. levam
2: tudo a sério, velho. Eles querem ser só os melhores em tudo. É, é tipo isso, velho. É
1: engraçado, né? A cultura é engraçada. É que a gente leva <risos> tudo na zoeira.
2: <risos> tudo na zoeira aqui. É tipo o contrário deles. <risos> <risos>
0: Dentro do conceito de, de esportes... Eu acho que é uma coisa interessante da gente... assim, para trazer você, querido porco ouvinte... Que ainda tá achando... Ah, isso é coisa de criança... Isso é uma coisa muito boba... É só jogo que os caras se organizam lá e jogam... Só para vocês terem noção... Existe uma coisa chamada Game House... Inclusive é Flipside que deu o Marcelo aqui pra gente... É, ela tem uma Game House... É a primeira, foi a primeira no Norte Nordeste... Não sei se hoje é, é a única... Mas eu sei que é a primeira... E a Game House é basicamente uma concentração, como se fosse aquela concentração de time de futebol, o CT, centro de treinamento, onde a galera mora e se dedica praticamente exclusivamente, né? Porque tem uma galera que estuda aí e tal. Mas a galera se dedica a treinar, a, a ficar bom naquilo dali, a treinar todo dia, a, a, a montar estratégias. Você tem toda uma equipe de, de profissionais de diversas áreas, né? Tem é, psicóloga, tem um cara que é um técnico da equipe, tem um cara, né? E a gente tem aqui, inclusive, o Marcelo, como a gente falou, ele é o capitão da equipe, né? Ele é o cara que, assim como no time de futebol, a gente tem um cara referência ali para poder organizar o jogo. Né, Marcelo? Então, assim, eu não sei se você já teve contato com Game Houses. Sim, eu já tive. Já morou em alguma? Como é que funciona?
2: Sim, alguns dias e foi por uma organização bem grande, que é a Santos Dex. É assim, a gente une lá os cinco jogadores, né? e é basicamente você você fica o dia todo falando sobre uma coisa só sabe estudando aquele mesmo jogo como posso dizer você
0: fala das das você é.
2: respira é você respira o jogo que você tá ali treinando para jogar sabe e tem tipo tudo uma organização de horários é, horário para dormir horário de treino horário para ver replay essas coisas, sabe?
0: Alimentação também? Sim.
2: Alimentação. É tudo bem organizado, sabe? É igual uma concentração de time de futebol mesmo, né? Sim.
0: Vou fazer uma pergunta capciosa aqui. Vocês também praticam esportes lá ou só esporte
2: <risos> Então, cara, é, eu, por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Alguns Alguns jogadores de lá também gostavam, mas não, é, outros faziam academia, outros saíam Mas isso é, uma, pra correr. isso é uma
0: coisa que a Game House, é, ela fomenta, ela também se preocupa com esse bem-estar físico? Ou é uma coisa que vocês gostam de fazer e fazer a parte?
2: Então, é, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tem algumas organizações que sim, elas se preocupam com isso, sabe? Também ficar sentado o dia todo sem levantar nem pra andar também não é muito bom. Então, tem que seja pra dar uma caminhada pelo... Pelo bairro, assim, <risos> tem que ir, sabe?
0: Você morou quantos dias nessa Game House? Fiquei
2: uma semana só.
0: E, assim, é comum a galera morar mesmo, definitivo lá, ou geralmente Sim. a galera passa a temporada e, e sai? Como é que funciona?
2: Então, é funcio... ah, por exemplo, a gente foi contratado pra jogar Clássica de de Circuito, né? Só que não acabou dando certo. Mas se a gente tivesse ficado, a gente ia morar definitivamente, definitivamente lá, sabe? Entendi. Mas quem mora lá é, por exemplo, o dono da organização, né? Que ele, que ele sempre quer... Ver como anda o time dele. É tipo a casa dele ali.
0: <risos> Entendi. É, é como se o cara, o cara tem a casa e ele monta ela Sim. de forma... Essa daqui de Salvador, quem puder ver o vídeo no YouTube também, tá lá na, no Facebook, tem lá a Flipside. Vocês podem dar uma conferida. Tem um vídeo, a casa é muito legal, cara. Pela, pelo vídeo que eu vi, eu achei realmente muito bacana. E assim, mostra toda uma preparação da galera com quadro. É realmente uma coisa... Levada a sério, não é uma coisa Sim. mais que, que é brincadeira. Já deixou de ser há muito tempo, né? Uma brincadeira. E como é a questão da convivência, assim? Você tem uma coisa, você tem uma equipe de amigos, né? Seu vizinho, Sim. ou coligados, pessoas que você conhece do colégio, ou da faculdade, enfim, do seu trabalho, que você joga junto ali, todo mundo se conhece, e se alguém fizer uma besteira no jogo, vai ficar tudo bem, porque todo mundo é amigo, ou vai, ou vai xingar o outro e tá tudo certo. Mas assim, <risos> né? Nas game houses, e já entrando um pouco na questão do, do profissionalismo mesmo, você contrata jogadores, né? Os times, eles contratam jogadores de, de outras equipes, é, é, tem o valor de passe, né? Digamos. A gente sempre faz o comparativo com o futebol, mas assim, tem um valor de passe. Como é que rola essa questão da convivência? Às vezes você vai jogar com um cara que você não conhece, né?
2: Então, no meu caso, eu joguei com pessoas que eu não conhecia, tipo... Uh... Eu era novo no cenário, tipo, era meio que uma aposta ali, ah, esse cara, eu sentia aquele, ah, nossa, esse moleque é um novato só, mas vamos ver no que vai dar. Eu entrei lá já sentindo esse clima, sabe? Então ali se une é, um monte de personalidade diferente, mas antes disso, é, meses jogando junto pela internet e se conhecendo melhor, que tipo, a primeira coisa em um time é a amizade, mas eu não, tive, eu não tive nem tempo, né, de conhecer o pessoal. <risos> Só falar, ó, pega suas coisas e vem pra cá. É, é. Semana que vem já vai ter o um campeonato importante. Mas como, tipo, na Flipside, por exemplo, eu conheço eles pessoalmente, né, a gente já tá há bastante tempo junto, ou já jogamos muitas vezes contra, e... A gente já sabe mais ou menos como... Como é o jeito de cada um, sabe? Quem é o mais esquentado, como, como lidar <risos> com ele,
0: essas coisas, sabe? Você foi morar lá, essa semana que você passou lá, ela foi recente ou ela tem mais tempo? Ah,
2: ela foi no final do... do ano passado, perto do final, na
0: real. Ou seja, você tem 18 anos, você era de menor ainda na época. Sim, sim. E o que é que seus pais acharam disso?
2: <risos> é, minha mãe, ela não tem conhecimento de como funcionam essas coisas, como é o
0: cenário, nem meu pai, sabe? É isso que eu tô imaginando, você chegar em casa e dizer, olha, é o seguinte... Tem uma casa de jogo ali <risos> Colônia é, de férias então, tem, tem uma casa de jogo que... ali, eu vou, eu vou morar
2: lá Tive que ir lá na página deles, aí mostrar como funcionava e tal Aí ela liberou, né?
0: Teve todo um trabalho de convencimento, né? Só
2: que ela não gostou muito não Ela não... por mais que eu queira isso, não é o que ela quer que eu faça, sabe? Ela não entende ainda como é que eu não, t... eu não tive a oportunidade de mostrar como é pessoalmente
0: É, nós que somos um pouco mais velhos, Dario Como é que seus pais reagiriam? Se você com 17 anos de idade, naquela época, dissesse, pai, eu vou morar ali... Vou morar ali numa casa de jogos. Primeiro que... Eu não sei, mas eu não sei se vocês sabem, a gente até já comentou isso no Varacast, os jogos do Brasil, eles ainda são taxados como jogos de azar. Sim. E só isso... E a televisão não ajuda, né? Ela chega lá e... É violência, é não sei violência. o quê. Violência. É, a televisão não ajuda.
3: É a então, questão do preconceito que
0: a gente falou. Exato. Como é que seus... Rapaz... Ia ser complicado, velho. O meus pais iam dizer rapaz, esse menino tá mal. Ah,
2: só lembrando que era uma mensagem atrás da outra a semana inteira. <risos> Você
0: tá bem? Tá tudo bem? Tá aqui?
2: bem? Como é que tá aí? Ninguém roubou seu rim.
0: <risos> Recentemente a Flipside até contratou uma, uma profissionais de diversas áreas, né? A gente viu que tem uma psicóloga e tal. E eu acho que tem, tem toda a preocupação realmente com o estado mental, né? Dos jogadores.
2: Sim, ela ajuda bastante. eu tive duas aulas com ela, né, que ela fica um tempo com a gente uma vez por semana, realmente isso melhora o desempenho de todo mundo, sabe
0: e eu vi que ela joga também, né ela...
2: sim, ela joga, você pensa ah, o que uma psicóloga vai ajudar mas tipo, pra jogar jogos você tem que estar bem mentalmente, né, no LoL principalmente, se você tiver ali irritado, tiltado, né, como a gente fala, com alguma coisa você acaba errando mais, sabe coisa que você não costuma errar e ela tá ali pra que isso não aconteça. Qualquer problema que você tiver... É, ela tá ali pra te ajudar a resolver, sabe?
0: Como é que é essa questão de... Como os, os nerds há muito tempo também namoram, né, Xarope? Você que... <risos>
1: Atualmente, né? que na minha época, nada. Era só videogame mesmo.
0: <risos> Atualmente os, os nerds também namoram, né? A galera dos jogos eletrônicos. Como é que é essa questão de namorada? Pô, o cara tem uma namorada e quer visitar lá. Na, o cara mora numa game house. E, e, existem restrições quanto a isso? Como é que funciona?
2: Não, não tem... Restrição sobre visitar não é, é bem de boa isso Eu acho que essa zoeira é mais pra aqueles, aquele Pessoal que Acorda cedo, joga até a madrugada E nunca sai de casa pra nada Sabe? É, tá
0: ligado <risos>
2: Mas é, Eu acho que o LoL nunca afetou na minha vida Nem em estudos e nem em nada Sabe? Eu sempre tive meu tempo Eu sempre soube dividir bem o tempo para fazer, pra treinar Essas coisas, sabe?
0: É, acho que esse é o essencial, né? Você saber dividir bem, bem o tempo.
3: Eu queria, queria aproveitar também para perguntar ao Marcelo é, o seguinte, velho, porque assim, é, vocês falaram que tem a presença da, da psicóloga, que ajuda o time, que também joga, mas a, a equipe de jogo mesmo, ela é totalmente masculina, né? São só rapazes que participam, não é isso? E... Sim, sim. E de modo geral, o que a gente vê aí também são, são times masculinos. A gente vê muito pouca presença é, é, feminina nesses esportes. A, Porque... a gente tem
2: uma garota na reserva. Ela Sim. joga com a gente às vezes, mas continua.
3: Mas é minoria. você vê Sim, muito é minoria. De... É, como é que vocês enxergam isso? Você, é, você, particularmente, sua equipe, vocês não acham que precisa existir um, um movimento mais inclusivo para trazer mais é, a presença feminina para dentro dessa área é, do, dos esportes, de repente é, é uma coisa muito machista que, que, que tá acontecendo é um pouco até de, da maneira como muitas meninas são tratadas também dentro da área, o que, que você tem a dizer disso Marcelo?
2: Olha, é uma coisa eu conheço as garotas do Raelo, sabe
0: só, só contextualiza, contextualiza o que é Raelo, só pra galera que não sabe
2: Raello é os, o Elo é o ranking mais alto Raelo é o ranking mais alto do LoL por exemplo, é os que estão hum. lá em cima. Eu conheço e elas têm um, uma personalidade forte,
0: sabe? É geralmente os, os desbravadores, digamos assim, né? Eles têm que Sim. ter opiniões mais fortes porque eles vão meio que se aventurar num ambiente que, Sim. como o Dario falou, ele é um ambiente majoritariamente masculino.
2: Cheguei tem até que a saber se né? Sim. Que eu vejo, tipo assim, por exemplo, o Bronze, que é o elo mais baixo do, do LOL ah, e também tem as pessoas mais tóxicas, né? Uh, eu já fui bronze E eu já tomei rage pra caramba uh, Já dei rage pra caramba Já culpei outras pessoas que eu não tava subindo uh, Só que assim é... Só explica
3: pra galera aí que não tá acostumado O que, que é dar rage
2: Da rage é, vo uh, é você brigar Com as pessoas em jogo, sabe
0: uhum. É você se irritar, né Você se, se irritar, irritar e você acaba Xingando e coisa do tipo Você
2: é burro, cara, que loucura Como você é burro por exemplo, pra mim chegar até onde eu tô aqui hoje, eu tomei muita rage, é, já dei muita rage, já culpei gente, uh, só que eu subi e tô aqui hoje e sei como funciona tudo isso, sabe?
0: É porque o que acontece, como você falou, os, o, o, os níveis mais baixos, né? Sim. Tanto no LoL como em qualquer outro jogo, você tem a galera mais iniciante. A Sim. galera mais iniciante é uma galera que muitas vezes não leva tão a sério quanto o cara que Sim. quer levar a sério, entendeu? Então assim, como, quando você fala é, tóxico, você tem desde o cara que... Quer realmente jogar e quer levar a sério. E você tem o que a galera chama de tóxico, né? Que é um termo até um pouco pejorativo, mas é, é o que a galera usa. Que é aquele cara que tá ali pela zoeira. O cara às vezes entra no jogo e sai, vai tomar café, e larga lá Sim, o personagem claro. parado. Exato. No
1: FIFA é direto isso, né, meu? Pois cara? é,
0: Os caras não querem jogar, eles não querem se. Assim, eles, eles não estão nem aí pra aquilo dali, pô. E, e não entendem. Que assim, você respeita o adversário quando você joga bem, quando você tenta dar o máximo de si, né? Então é chato, Sim. às vezes, quando você vai jogar com um cara, por exemplo, como é, Márcio falou aí do FIFA, o cara às vezes, porra, vou ter que sair aqui, largo o controle lá Sim. e lá o, o cara lá parado, pô. Aquilo. No caso do LOL, que é um jogo de time, que, e só são cinco pessoas de cada lado, um cara que sai de um dos times, ele acaba Deixa eu com o resto que tipo. O Bronze, ele passou
2: por tudo isso, chegou ao Challenger e virou um bom jogador, foi chamado para um time, conquistou o espaço dele, fez o nome dele. É, todo mundo pode chegar lá, sabe? tipo homem ou mulher, então eu acho que elas deviam se juntar, jogar, aprender com o jogo, chegar até lá em cima e provar que é muito melhor que, que esse pessoal que fica falando, sabe? Porque tem garota Raelo aqui que já jogou competitivamente e é famosa por isso, sabe?
0: entendi, Essa, só o caminho delas é, é assim, de é complicado é mais o complicado, caminho né? delas, é, um é caminho, mais
2: complicado
0: é um caminho mais árduo, né, para poder conseguir chegar, porque é o que Dario falou, infelizmente o ambiente sim. ainda é muito machista sim, e, é muito, e a gente tem um exemplo bom até da Flipside, como eu falei, né, que tem a psicóloga que é uma pessoa que joga também, que é da área, tem mulheres jogando, você joga com mulheres, então assim eu acho que isso é uma coisa que até é um movimento natural claro que a gente tem que é, condenar todo tipo de de atitude machista, no, no sentido, como você falou, né? Até os comentários é uma coisa que tá dentro da cultura da gente. E eu queria perguntar a você também, Marcelo, além do, do, de você se dedicar ao jogo, pra você ser visto pelas empresas, é... Como você falou, né? Ah, eu já já fui para uma game house. Como é que aconteceu? Isso foi através de convite. A galera viu que você jogava bem. Você foi lá pedir, né? Me diga, ô, oh, me bota aí na, na game house. É, como é que <risos> como é que funciona isso? Porque assim, eu estou perguntando para as pessoas que hoje jogam jogos eletrônicos de maneira geral, a galera do CS, a galera do, do Street Fighter, né? Do, do, dos jogos que que são que têm competições de grande porte hoje. O que é que esse cara tem que fazer para ele se tornar um esporte, além de treino, além dele ser um bom jogador, que não é suficiente, Olha, né?
2: Além disso, pro cara conseguir, tipo, é, pelo caminho mais fácil, ele tem que ter contato, tá ligado? É, eu nunca, eu não, eu não tinha contato, então o que eu fiz foi, é, eu jogava, passei por um monte de equipes, é, e tipo, a de que eu jogo, ela é considerada a mais difícil do jogo, e tem poucas pessoas que jogam nela, que é no top. E encontrar um top bom hoje em dia é, é complicado.
0: Só pra contextualizar aqui, galera, é porque assim, a linguagem é natural pra quem é do LoL, <risos> mas pra muita gente não é. O LoL, basicamente, você tem um time, né? Cinco de um lado, cinco Sim, cinco, cinco do
2: jogadores.
0: Outro. E, e a gente tem três, é, basicamente, três caminhos principais que você vai seguir pra atingir a base do adversário. Esses caminhos são é o caminho de baixo, que é chamado de bot, o do meio, que é o mid, e o de cima, que é o top. Não é isso? Sim, exato. E o Top, geralmente, ele joga sozinho, né? Tem uma ajuda de um cara que fica ali rodando o mapa, Sim, né? Sim, é o
2: Jungle que o Jungle. meio que cria a história do jogo, né? Que tá ali pra fazer o early game.
0: Exato. E, mas o Top, ele geralmente joga sozinho. Por isso que, que é uma, realmente uma das posições mais difíceis de jogar.
2: Sim. Aí, voltando, né? Eu passei por um monte de equipe, eu ia jogando os campeonatos e o pessoal ia assistindo, né? Aí... Eles iam chamando pra equipes maiores, meu nome ia crescendo no cenário, até que, sei lá, teve a classificatória do primeiro circuito, e eu tava sem time e eles me convidaram. O cara falou, ó, um amigo meu, é, que tava com uma, o jungle do, do time, né, ele falou, ó, tem esse cara aqui, que é um top lane de confiança meu, então eu entrei lá, a gente jogou junto, e é assim que funciona, você tem que ficar bom no jogo, jogar os campeonatos, né, Uh, tem um bom desempenho que alguém vai ver, sabe? Alguém sempre tá de olho ali. A organização, ela sempre tá procurando quem é bom no cenário pra chamar pro, pro time dela, sabe?
3: Uh, eu queria, queria aproveitar também e fazer uma outra pergunta, Marcelo. O, pro cara que nunca jogou LoL na vida, ele quer começar. Porque a, o LoL é um jogo bem difícil de dominar, né? E, e a galera que joga competitiva, ela tá preocupada em treinar e melhorar. É, o cara que nunca jogou pra entrar nesse cenário ele, ele vai ficar meio perdido ele, ele não vai poder entrar no meio do jogo com a galera profissional que ninguém vai querer um novato porque é aquilo que Sim. você até falou antes o, o novato, o cara que não tá levando a sério ele atrapalha o time né? Sim. então o cara que nunca jogou, ele quer começar a jogar onde que ele pode encontrar ajuda? ele pode simplesmente instalar o um jogo e tentar aprender sozinho tem algum caminho que ele possa seguir alguma equipe que ele possa procurar pra tentar começar a aprender como é que o cara faz? tem alguma dica pra esse cara?
2: Então, é assim, uh, realmente leva muito tempo pra você dominar o jogo, né? Uh, pra você conhecer todos os campeões, as runas, tudo que o que quer, é, tem, tem bastante coisa, sabe? Então o cara ele tem que... Hoje em dia, por exemplo, tem muito conteúdo na internet, né? Que o pessoal faz. Antes você tinha que instalar o jogo, jogar, jogar, jogar e descobrir por você mesmo, sabe? Na maioria das vezes, é claro. Só que hoje o cara ele consegue achar vídeos na internet, textos... Sei lá, como frisar lane, como dar last hit melhor, uh, essas coisas, sabe? Tem hastairelist. Então o cara ele já tem é, uma base ali pra pegar conhecimento do jogo, sabe? E uhum. conseguir evoluir mais rápido. Mas o principal é que, tipo, você não, você não vai instalar o LOL e, e simplesmente ser o deus é, com um personagem, deus da mecânica. Isso leva muito tempo, você tem que jogar, jogar, jogar. Por mais que você tenha conhecimento, esse é o caso dos coachs, tá? Os coaches ele tem muito conhecimento, mas uh, eles não têm a mecânica para executar, sabe? Ele
0: não então, tem, eles... Como diz no popular, ele não tem dedo.
2: É, não tem dedo, vai. <risos> ele não tem dedo para executar o que ele sabe. Então ele passa para os jogadores que tem dedo e os jogadores ficam com dedo e conhecimento, sabe? E para você ter dedo, você tem que jogar o jogo, tem que jogar muito. Jogando, jogando, jogando ali, você vai criar dedo uma hora. É
0: porque, assim como no de novo, a comparação inevitável com o futebol ou com qualquer outro esporte, você tem tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Sim. E aí é a mesma relação. Você tem um cara que tem um conhecimento profundo das táticas, das estratégias, de tudo aquilo ali, mas ele não, não tem mais condições de executar. Ou no caso de futebol por idade, né? O caso do técnico, ele já passou a época dele. Ou Sim. até porque o cara realmente não tem habilidade, mas ele entende daquilo dali. A parte teórica Sim. ele sabe muito. Então ele consegue Sim. passar essa parte... É, de forma a, a melhorar a habilidade dos que têm dedo, né? digamos assim.
2: Sim, sim.
0: Para essa galera que nem tudo... Não, não, uma coisa é você virar um esportista, né? mas para você viver disso de verdade, entra sempre... É, eu não sei mais nem se eu chamo no jargão a gíria de Dilma's de, <risos> ou, ou se eu chamo de Temer's. Né, porque <risos> o nosso dinheiro agora... <risos> a galera costumava dizer, né? Ah, são 50 dilmas, 100 dilmas. Agora, mas enfim... É, então sim a gente precisa ter dinheiro. A gente precisa sim. receber uma grana, né? Pra você viver realmente disso, tem que envolver grana. Não, você não vai simplesmente é, ficar internado numa game house sem receber que, nada sem né? receber nada e achar que sua vida vai ser aquilo ali é só diversão e acabou não pô você vai <risos> para você ter um futuro naquilo ali tem que entrar a grana então esses jogadores geralmente eles recebem um salário ou vem da parte da, da premiação uma parte vai pro jogador outra parte vai para o dono do time como é que funciona essa parte da, da divisão dos lucros digamos assim algumas
2: organizações como a Flipside ela dá o salário por mês pro, pro jogador né e ela ela não visa o, é, ganhar dinheiro, sabe porque tipo, eles querem a, o, que o time deles esteja ali crescendo e dando visibilidade, sabe então, premiação eles não pegam, mas algumas outras organizações que eu já fiz parte eles pegavam uma porcentagem uh, algumas era 30%, algumas era 20% e assim vai, sabe sei lá, uma certa quantidade, sei lá, mil reais e um, 20% por organização, ou 30% e o resto é dividido nos jogadores, sabe
0: então, assim, você ganha o salário e uhum. se você ganhar a premiação, você ainda leva também um, um valor dessa premiação, não é isso?
3: Sim, sim. Mas esses valores, esse salário, essa premiação é um valor que dá pra pessoa, por exemplo, se manter sozinha ou é um valor complementar, ela tem que ter uma outra renda? Cara, é?
2: como o cenário aqui no Brasil, ele não, eu não acho, eu achei que ele tá crescendo, mas ele não é tão grande assim pra dar lucro pra organização. Então aqui no, nosso, é, no cenário que eu jogo atualmente, o TR2 tá barra TR3, tá não tem como você viver só disso, sabe? Que o, que não, o ganho não é muito alto. Uhum.
0: A gente tem ah. algumas exceções, como por exemplo, eu acredito que é o caso, eu nem sei se realmente eles vivem disso, mas acredito que sim, os caras da PEN Game, né?
2: Sim, eles têm. Eles têm a. Eles ganham dinheiro com a imagem deles, que eles são uma figura bem famosa, né?
0: Isso, e com a loja é, virtual também, sim, né? Sim,
2: com a loja e com o salário mesmo do time da, e a premiação né do, do CBLOL.
0: Eles vieram aqui no... no teve aqui uma, um stand deles aqui no, na GamePolitan, que foi um evento de games que teve aqui em Salvador. Sim. E realmente, cara, é absurda a quantidade de gente que eles movimentam, sacou? Porque eles têm Sim. uma fama muito grande realmente, então você viu o stand deles, era sempre cheio, a galera sempre querendo, sabe, estar tá no, no, naquele meio ali, realmente é uma coisa absurda que eles conseguiram movimentar. E eles.
1: Eu acho que é questão de tempo pra galera começar a viver disso no Brasil, é porque aqui, como tudo é mais atrasado, tem essa questão do preconceito, o é que... mercado ainda tá sendo fomentado, Sério? ainda tá no início, quem sabe aí daqui a mais ou menos uns 5 anos... Ou... É, lá fora, lá fora tem tal. uns
3: caras que são bem celebridade, né? Bem... É, da, eu acho que esse cara, nem, não sei nem se ele ainda joga, mas no, nos Estados Unidos tinha aquele Fatality, que era um Fatality estilizado com um no lugar do I, que jogava Quake, você lembra O cara até lançou uma linha de, de teclado, de computador com o nome dele, de controle, de videogame. O cara é. foi bem, bem celebridade nessa época.
0: E você vê que até lá fora... Eles, eles procuram sempre diversificar ganhando dinheiro com essas linhas com linhas de material é, de informática, como você falou, né? de teclado coisas gamers, né? teclado, mouse, fone esse tipo de coisa, eles também tentam diversificar tem um cara chamado Carlos Rodrigues ele é espanhol ele tem 20 e poucos anos, o nick dele acho que é Ocelote, eu não sei se vocês já ouviram falar ele é gamer profissional de LOL e ele declarou ao jornal ABC se eu não me engano, de lá da Espanha que ele fatura quase um milhão de, de dólares por ano, meu. com a jogatina online, meio um milhão por Sim. ano é muita coisa, dá pro cara viver tranquilamente, né, e aí ele Sim. falou que a grana vem em maior parte dos patrocinadores e das premiações mesmo, né, tem um site, inclusive, o link tá aqui no post para vocês, é o eSports Earnings, que é um site que mostra todas as premiações, né, e mostra, ele tem um ranking lá por país, é, por jogo, ele tem. Inclusive tem aqui, ó, o total de 2016 em premiações pagas, oficialmente, é de 10 milhões de dólares, cara.
2: Isso é bem alto.
0: É, e a gente, a gente ainda nem tá perto do final do ano, ainda, né? E é.
2: aqui é, os, os, os 10 mil aí de premiação.
0: <risos> aquele,
3: aquele. Aquele campeonato também da, da Blizzard, o International, teve um ano aí também que ele chegou num valor absurdo também.
0: É, no Brasil, eu peguei um dado aqui, foi de. Deixa eu ver aqui, deixa eu pescar. Acho que eu apaguei esse diabo.
1: Pescando, jovem.
0: Ô, oh, velho, tem que pescar, você acha que eu dei Bota o som tudo? do
1: tecladinho aí,
0: <risos> Foi em 2014, se eu não me engano, o total de premiações no Brasil, todo, em 2014, foi de aproximadamente 500 mil reais. O total, do Brasil inteiro. Uhum. Entendeu? Assim, que não é um valor baixo. Não é um valor não baixo. É, não é um
2: valor baixo, mas comparado não. aos outros, é. Exato.
0: Não é uma coisa que dá pra não você é... viver Sim. disso, porque isso é em premiações espalhadas pelo Brasil todo. É, né? Sim.
2: Falo. Não é só em um campeonato só. Mas você vê
0: que é, já começa é a movimentar uma grana não dá, alta.
3: Não dá tanto retorno também, né? A questão é que lá fora, a galera tem, tem a grana, além dos patrocínios, a galera tem a grana de merchandising, né? Tem a grana de. Do, do, do... O próprio Dota, né? o International, eles vendiam um item em game que custeava o prêmio do torneio. Um, tipo um, um, um livro, um tomo lá, que dava algum bônus para os jogadores, e você comprava aquele, aquele livro, que era um item virtual, e aquilo custeava o, o, o valor total do, do prêmio que ia ser pago. Então eles têm essas outras fontes de lucro, É uma coisa que aqui no Brasil ainda não tem muito como fazer. Né? O Brasil ainda está muito. Está muito atrasado, muito ainda. engatinhando nessa, nessa questão.
0: É, mas é, é como o Márcio falou, eu acho que é só questão de tempo mesmo. Vai chegar, assim, sempre demora um pouco mais as coisas aqui, mas vai chegar, a gente já tem uma, uma força, uma certa força, não para grande massa, mas assim, pra galera que acompanha, a gente tem uma comunidade forte é, que, que consegue é, angariar a gente, né? Você vê, se eu não me engano, teve recente, no, no, recente não, teve no ano passado... É, eventos da transmissões da etapa de, de etapa de campeonatos eu não sei se foi de lol ou de algum outro jogo no estádio do Palmeiras se eu não me engano e foi uma galera absurda para assistir pô foi uma quantidade de gente muito grande vendia ingresso e tal
2: sem esgotou no primeiro dia né foi bem bem rápido que Isso, esgotou e, os ingressos
0: e você vê que a galera se preocupa não só em assistir é, pela televisão a galera quer ir e você tem um Sim. público que tá lá no evento, torcendo, gritando, como se fosse Gol, realmente, entendeu? Sim. Os caras vibram, é, é, a, é, a gente, quando, quando você vê um cara que mata o outro no LoL, por exemplo, a gente vibra com aquilo dali, é realmente uma pontuação. Você grita como comemora como se fosse Gol, né? Sim. <risos> então, galera, nós... Tentamos mostrar para vocês aí um pouco do universo dos esportes. Você vê que é uma coisa que está crescendo muito. É uma coisa que, que é levada já muito a sério. Não é mais uma brincadeira de criança há muito tempo. É uma coisa que envolve uma grana pesada, grandes empresas, é, um, va valores altos sendo movimentados no mundo e chegando aqui no Brasil. E eu queria assim, agradecer bastante a Flipside por ter cedido... Marcelo aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Se quiserem saber mais da, da Flipside, vocês podem é, procurar. O no... link vai estar tá no post, né? O link vai estar tá aí no post do Facebook deles, o Twitter. Tem um vídeo lá da Game House que eu falei, que é muito legal. Eu vou botar aí para vocês, para vocês entenderem mais como é esse conceito, a galera que não conhece. E aí, você chegou até aqui, como diz o Leonel, eu acredito que você já sabe, mas é, nós temos o nosso site, que é o www.possilga.com.br por favor, é, Márcio Melo, o nosso Facebook.
1: facebook.com de depossilga, t
0: Tem, que, a com... frente, Tem né? que complementar, da língua, como é? para você que não é versado na língua. Para
1: claro. você que não é versado na língua
0: de Shakespeare, t h e t a <risos> E aí, Dario, o nosso Twitter?
3: É o arroba da mesma forma que Márcio Melo falou aí do Facebook, TH é Silga.
0: e queria também chamar vocês convidar vocês, queridos Poco ouvintes, para ouvir um novo projeto da Silga, mais precisamente do nosso querido Rafael Saldanha que também integrou a nossa equipe de forma definitiva, ele, assim como Daril, vieram lá do Cavaleiros que Dizem Lista, podcast que eles gravam junto com Lionel e entrou aqui na nossa Silga o Radiola Torrezo, que é um podcast de música, já está disponível aí para vocês, sempre Rafael Saldanha com algum convidado, fala sobre música, bota algumas músicas para você ouvir com temas bastante interessantes vão lá dar uma conferida, que tá legal dê um like, dê um joinha dê um joinha lá pra gente, espalha a palavra se você gostou, mas eu acho que você vai gostar eu confio no, lá ele taco de Saldanha <risos> e... De, se você gostou do Vara Cash, se você gosta do Vara Cash, dê cinco estrelas. Aonde, Márcio Melo? Lá no
1: itunes. itunes. É a nova rede social.
0: A nova rede social, <risos> também <Tô meio> conhecida, <risos> também conhecida pela por aqueles que sabem falar corretamente, Itunes. E o nosso e-mail de contato é o contato@posilga.com.br. Então, até a próxima, pessoal. E... Beijo no coração. Beijo, beijo no coração.